0: Maravilhoso pensar que nós somos a imagem do nosso Deus. Somos pequenos cristos andando aqui nessa terra. Isso é maravilhoso e ao mesmo tempo nos dá uma responsabilidade enorme. Antes de você sentar, eu queria primeiro te dizer bom dia. Bom dia. E eu essa semana pensava... Fui impulsionado, eu acredito que pelo Espírito Santo. Nós vivemos momentos no nosso país, nos últimos meses, terríveis. Terríveis. Gente que colocou, se você não brigou com ninguém, você não está fazendo campanha direito. Você sabe que, por incrível que pareça, as pessoas se chateiam tanto a ponto de sair da igreja por conta de campanha política. E essa semana eu lembrava de uma música, um corinho bem antigo. Eu não vou cantar porque não tenho condições para tal. Não tenho condições para tal. Mas eu vou declamar, por assim dizer. Lembra daquela musiquinha? Jesus é a aliança entre eu e você. Lembra? Mais do que partidos políticos, mais do que ideologias, nós que estamos aqui, temos algo que nos une muito mais. O sangue do nosso Senhor que foi derramado naquela cruz. E o lugar para onde nós vamos, Jesus disse que haverá povo de toda tribo, língua, raça, nação. E olhando para esse versículo e para o nosso momento, eu com ousadia gostaria de colocar uma vírgula também. E haverá todo partido político. O céu é composto por bolsonarianos e petistas. E amanhã, dia 29 de outubro, nós vamos ter que olhar para aquela pessoa que foi derrotada e falar assim, cara, você ainda é brasileiro. Vamos ter que olhar para o nosso irmão que nós brigamos e vamos ter que, antes da próxima ceia, voltar aqui e falar, cara, bancada minha. Você está chateadão, né? Upa, cara. por isso eu queria fazer uma oração com você hoje queria que você olhasse para a pessoa aí do lado e não perguntasse para ela a pergunta que todo mundo fez já votou e votou em quem? e você olha para ela e fala cara, independente de quem você vai votar independente do partido que você escolheu a aliança entre mim e você é maior do que isso a minha aliança com você está no sangue de Jesus a gente tem que parar de imaginar que Deus salvou uma parte da população. Os discípulos perguntaram se Jesus queria que eles orassem para que o Pai mandasse fogo sobre Samaria. Ele falou, vocês não sabem nada. Eu não vim salvar os judeus, eu sou o salvador do mundo. Deus vai salvar todos que estão no mundo. Por isso eu quero orar com você, pedindo que Deus tenha a primeira misericórdia da nossa nação e faça o que é melhor. E segundo, para que Deus nos una, independente de qual seja o resultado. Amém? Então olha para a pessoa do lado e não pergunta se ela já votou e quem que ela votou. Diga para ela que Deus é o que nos une. O sangue de Jesus nos une mais do que qualquer outra coisa. E nós vamos orar. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado Senhor, porque o controle de todas as coisas está nas suas mãos, ó Pai. Nós sabemos, conforme diz a tua palavra, que o Senhor põe os reis e o Senhor tira eles, ó Deus. Nós sabemos que não há nada que aconteça que não seja do seu domínio. E que o governo perfeito vai acontecer naquele tempo chamado milênio. Onde o Senhor mesmo estará aqui, regendo todas as coisas, governando sobre tudo e todos. Um tempo onde todo joelho e toda língua confessará, a Deus, que o Senhor é o Senhor de todos. Não um há joelho que não há de se dobrar perante a Tua presença, Deus. Por isso nós acreditamos. Que no céu, para onde nós vamos, ó Deus, há espaço para todo mundo. Nós te pedimos enquanto estamos aqui. Deus não nos deixa ser insensato ao ponto de romper relações com os irmãos. Por conta de escolha política, Deus. E de fato, aquele... Aquela música seja a verdade, que o sangue do Senhor seja a aliança entre todos nós, ó Deus. Entre todos nós. Pois temos um único Senhor e Salvador, ó Deus, Jesus Cristo. Aquele que morreu no madeiro para nos salvar, ó Deus, e que um dia voltará. Estabelecerá domínio, ó Pai, e reinará sobre todos, eternamente, para sempre. Amém. Amém graças a Deus, agora sente, você que ainda estava de pé. Episódio final da série É Preciso Saber Viver, depois de dois meses, estamos aqui. Eu estava falando pro o Del ali que parece que passou rápido, não sei se é porque é a gente que está falando igual uma matraca aqui, parece que passa rápido, mas parece mesmo que passou rápido para mim. Queria primeiro relembrar com vocês personagens maravilhosos que passaram aqui no palco. Primeiro desagradáveis, depois preguiçosos, falsos, desconstruídos. Estou lembrando aqui, tá? Seguindo aqui. Construídos, insensatos, invejosos e chatos. E aí, enquanto eu pensava no que falar nesse domingo, depois dessa turma tão maravilhosa que passou aqui, eu gostaria de fazer uma mensagem um pouco diferente hoje. A mensagem de hoje eu gostaria que fosse um pouco mais propositiva, assim, sabe? E fiquei pensando, e depois desse tempo que a gente passou com o Salomão, eu sempre penso quando vai se despedir, o que, que as pessoas fazem? Quando você viaja para um lugar longe, vai para o interior, aí você está indo embora, o dono da casa fala, oh, vou te dar uma dica do caminho, tal, vai por ali, evita a estrada tal, faz assim, faz assado, faz desse jeito. E eu nessa semana que passou, eu peguei o livro de provérbios de novo e fui minuciosamente pescando coisas que talvez a gente tivesse deixado passar. Sabe garimpo de ouro? Que o cara fica, 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 fica... Não, não tinha nada. E já tinha tudo. Vai, vai de novo. Eu li o livro de provérbios de novo com esse olho. E cheguei a algumas conclusões que eu gostaria de compartilhar com você. Nós estamos nos despedindo de Salomão e ele tem alguns conselhos para nós. Curiosamente, a minha lista... Treze conselhos. Não, não tem nenhum, nenhuma mensagem subliminar nisso. Eu fiz uma primeira lista que tinha vinte. Aí eu falei, cara, vinte não vai dar tempo de falar. O pessoal não vai querer ficar lá até uma hora da tarde, então vou riscar. Risquei um, esse aqui dá para juntar com o outro, tal, tal, tal. Cheguei no final, treze. Treze conselhos de sabedoria de Salomão que talvez a gente tenha deixado passar Nesses, nessas sete mensagens que a gente passou. Nessas sete semanas. Se você está com a tua Bíblia e quiser acessar, abrir. Hoje nós vamos ler um monte de versículos. Provérbios, vai ser mais ou menos na ordem. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler na Bíblia a mensagem, você lê na tua. E compara. O primeiro conselho de Salomão para nós na nossa viagem em busca da sabedoria, o conselho final dele é o seguinte. Tudo começa em Deus. Confie nele. Tudo começa em Deus. Nós precisamos confiar nele. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte. Tudo começa com o eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Talvez você tenha lido que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente precisa acreditar que tudo começou com Deus, tudo vai terminar em Deus. E enquanto a gente está aqui, Deus é a fonte de todas as coisas. Ontem, ontem não, antes de ontem, a gente estava na célula dos jovens e eu me lembrei de uma passagem. Lembra da parábola do cara que encontrou um tesouro escondido no campo? se maravilhou com aquele tesouro, saiu para vender tudo que tinha, a fim de juntar dinheiro para comprar aquele campo. Eu, pois bem, eu e você, somos pessoas que encontraram um grande tesouro. E enquanto a gente não termina a nossa caminhada cristã, nós estamos em busca de comprar esse campo. O que acontece é que muitas vezes a gente acaba esquecendo do tesouro, no meio da correria, no meio da busca por comprar aquele campo, a gente faz da busca a coisa em si. Eu e você acabamos esquecendo que o mais importante de tudo é o próprio Deus. Por isso, se Salomão fosse nos dar um conselho como está nos dando, ele fala, cara, não perca de vista isso. Não esqueça que mais importante do que qualquer coisa... É o próprio Deus. Tudo que você fizer, lembre que tudo começa em Deus, tudo termina em Deus, tudo é para Deus. Ele é o começo, o meio e o fim. O alfa e o ômega. Tudo que você faça, lembre, Deus é o primeiro lugar. Deus é a coisa mais importante. Segundo conselho. Esse aqui vai muito mais para os homens. Não tenha vergonha. De reconhecer os erros. Provérbios capítulo 1, versículo 22 a 24. Ignorantes. De nada, Salomão. Para que grosseria? Ignorantes. Até quando vocês terão prazer na ignorância? Cínicos. Até quando alimentarão seu cinismo? Cabeças duras. Até quando se recusarão a aprender? Deem meia volta. Posso mudar sua vida. Estou pronta para derramar meu entendimento de sabedoria e para dizer a vocês tudo o que sei. Mas eu chamo, chamo e vocês fingem, se fingem de surdos. Tento me aproximar de vocês, mas sou ignorada. Pessoas que não assumem as responsabilidades e não conseguem reconhecer os erros, passam a vida inteira batendo cabeça. Parênteses. Minha... Sugestão masculina. 80% das brigas que você tem com a sua esposa podem ser resolvidas com uma frase muito simples. Está errado mesmo isso. 80%. Se ao invés de você ficar argumentando, gerando, né? Coisas assim, do tipo, mas você também faz, você também... Não. Se você, quando está errado... Em 80% dos casos, fala assim: estou errado, me desculpe, vou fazer diferente da próxima vez. Melhora. Lógico que você não pode usar essa técnica toda vez, né? Senão desgasta a ferramenta. Você vai, né? Mas a maioria das vezes, se você pede desculpas, a pessoa fala: tá, já brigou com alguém que pediu desculpa? Não fica chato brigar com aquela pessoa. Você perde a, perde a arma. O que Salomão está dizendo aqui é que a sabedoria da mesma forma. Busca por nós. Só que nós, muitas vezes ignorantes, batemos a porta na cara dela. Porque no fundo a gente quer ter razão. No fundo, no fundo, a gente quer ter razão. Se você parar para pensar e falar assim, cara, o erro é meu, a culpa é minha. Assuma os seus erros e você vai ver como a tua vida vai mudar. Não tem um ditado por aí. Quando você perder, pelo menos aprenda uma lição, porque senão você perde duas vezes. Quantas vezes você erra e em vez de reconhecer o erro, você fica? Fica, 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 fica. Encontrando culpado. Aliás, a respeito de encontrar culpados, Provérbios capítulo 19, versículo 3 diz o seguinte: As pessoas arruinam a própria vida com a sua insensatez, mas sempre acham um jeito de pôr a culpa no eterno. Eu faço as minhas burradas e depois eu digo: Deus não me ajudou. O fulano que podia ter feito não fez. Para nós homens que não fizemos ainda o curso do homem ao máximo, tem um capítulo muito interessante. As transferências de culpa terminam aqui. Depois que eu estudei isso, eu ainda dou as minhas escapadas e vez por outra fico tentando achar e discutir a coisa. Mas no fundo, no fundo, eu preciso mesmo é reconhecer minhas próprias falhas. Então Salomão está dizendo, não tenha vergonha de reconhecer os seus erros. Você quer um jeito certo de viver? Aprenda a dizer que você está errado. Aprenda a dizer não sei. Aprenda a reconhecer as suas limitações. Se você fizer isso, você vai ficar um cara, gente boa. O cara que sabe tudo, que está sempre certo, é um. Desculpa a palavra, mas é um miserável de chato. Esse é chato. Terceira coisa: generosidade é uma coisa de quem sabe viver. Pelo caminho, você vai precisar de ajuda e vai precisar ajudar. Então, se você quer saber viver de verdade, seja uma pessoa generosa. Abra a mão. Segundo Jesus, não raspe a espiga de milha até o final. Não sacuda lá, o Oliveira, até que caia tudo. Provérbios capítulo 3, 27 e 29. Não deixe de ajudar alguém que precisa. Suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. Não diga ao próximo, talvez outro dia, ou passe amanhã, quando o dinheiro está na sua carteira. Não pense em meios de tirar vantagem de ninguém, enquanto ele está tranquilo, sem suspeitar de nada. Salomão está dizendo, cara, manifeste generosidade e você vai ver como a tua vida vai ficar boa. Já fez alguma coisa para alguém desprendidamente? Não é a pessoa que fica melhor, é você que fica. Dá um senso assim tão bom, cara. Ajudar alguém. Se você quer saber viver, você tem que aprender a ser generoso. É o que Salomão está dizendo. Quarto... A sua grama é verde. A sua grama é verde. Você só precisa olhar direito. Sabe por que você reclama tanto da vida, às vezes? Você fica olhando para outra grama. Sobre gramas, lembra que eu já contei várias vezes aqui do meu jardim, né? Agora, por último, eu desisti do jardim, cá. Chamei o Ariel, se ele foi lá em casa, arrumou tudo. Agora não tem mais jardim, só tem paver. Dá bastante trabalho cuidar do jardim. Enquanto eu escrevi isso aqui, tem gente que fica olhando tanto a grama do vizinho, e quando ele olha para a grama dele, ele põe um paver. Mata. Acaba com a grama. Quando você faz isso só no jardim, propriamente dito, ok. Agora, quando você faz isso na tua vida, é uma desgraça. Olha o que. Eu separei para falar da grama. Provérbios, capítulo 5, 17. A água da sua fonte é só sua, não para circular entre estranhos. Abençoada seja a sua fonte de águas refrescantes. Alegre-se com a sua esposa e companheira desde jovem, que é amável como um anjo, linda como uma flor. Nunca deixe de se deleitar em seu corpo. Nunca ache que o amor está garantido para sempre, mas conquiste a mesma mulher todos os dias. Por que trocar a intimidade verdadeira por prazer momentâneo com uma prostituta ou por um flerte com uma promíscua qualquer? Você viu que hoje eu estou pegando pesado com os homens. Né? Eu sempre bato mais nas mulheres, mas hoje o alvo são os homens. Aprenda a admirar, cara, o que você tem. Aprenda a se sentir feliz com aquilo que Deus deu para você. Aprenda a olhar para a tua grama e em vez de ficar enxergando defeito, veja que aqui esse pedacinho ficou mais verdinho. O carro que você tem talvez não seja o melhor, mas você não está andando a pé. O que Salomão diz para mim e para você é o seguinte, enquanto você ficar criticando o teu jardim, você nunca vai desfrutar dele. Enquanto a mulher do outro parecer sempre mais bonita, você não vai ter nem a do outro e nem a tua. Enquanto a casa do outro parecer melhor que a tua, você não vai ter nem a do outro, nem a tua. A tua grama é verde, você só precisa olhar com um olhinho um pouquinho melhor. Você só precisa tentar entender um pouco melhor. Eu achei sensacional essa, essa última parte. Alegre-se com a sua companheira desde jovem. Que é amável como um anjo, linda como uma flor. Nunca deixe de se deleitar no seu corpo. Nunca ache que o amor está garantido para sempre. Mas conquiste a mesma mulher todos os dias. Coisa boa é envelhecer junto com a mulher da gente, cara. Eu e a Cissa, agora mais uns meses, completamos 13 anos. <risos> 13 anos. E como tem sido prazeroso, cara? Porque ela não é mais a mesma pessoa e eu também não. Mas ao contrário disso, a gente está ficando mais parecido. De vez em quando dá ainda umas faíscas. Mas é maravilhoso porque... À medida que passa, os matinhos vão saindo do jardim. Se você tem paciência e olhos sábios você vai enxergando um gramadinho cada vez mais verde. Por isso eu te digo, não coloque paver no teu jardim. Não coloque paver. Pare de enxergar só as coisas ruins. Enxergue aquilo que tem de bom. Cinco. Esse aqui Salomão parafraseou uma senhora chamada Dilma Rousseff. Nem sempre quem ganha, ganha. E nem sempre quem perde, perde. Tem vez que quem ganha, perde. E quem perde, ganha. Salomão. Quer ver? Provérbios, capítulo 10, versículo 12. O ódio causa divisões, mas o amor cobre as falhas. Provérbios 19, 11. As pessoas inteligentes sabem como segurar a língua. Sua grandeza é perdoar e esquecer. Tem vezes que você ganha a discussão, mas perde o amigo. No fundo o cara vai falar assim, você está certo. Miserável. E agora eu vou para minha casa. Também não quero mais. Isso quando acontece com o amigo é uma coisa. Agora quando acontece dentro da casa da gente é outra coisa e é bem pior. Tem gente que não sabe abrir mão. Tem gente que não sabe perder para ganhar, já, entendeu? Do porquê do, do, do de um mês. Às vezes você tem que perder para ganhar. Às vezes você precisa... Cara, eu não vou ficar com ódio de você. Vou cobrir suas falhas. Vou suportar você. Às vezes a gente pensa que o suportar-vos uns aos outros é, tipo... Cara, você é uma miséria humana, mas vou te suportar. Já não pensou isso de mim, por exemplo? Tomara que não. Mas certamente você já pensou isso de alguém. Só que essa aplicação está completamente errada, não tem nada a ver com suportar. Suportar na linguagem bíblica significa, cara, as suas falhas eu vou colocar o ombro de braço para que, que não falte em você. Eu vou suportar você naquilo que você não tem e você me suporta naquilo que eu não tenho. Eu cubro as suas falhas e você cobre as minhas. Tem vez que eu poderia ganhar, mas eu escolho perder para que você não fique derrotado por completo. E tem outra vez que era para você ganhar e você me suporta. Gente que sabe viver nem sempre quer ganhar. Não compete, mas coopera. Então, siga o conselho da sábia Dilma. Sempre quem ganha, ganha. Quem perde, perde. Tem vez que quem perde, ganha. Quem ganha, perde. Aprenda a perder também. Perca discussões. Faça um teste. Faça um teste lá na tua casa essa semana. Perca uma discussão. Perca uma discussão para você ver como vai ficar boa a tua vida. Sexto. Saiba ouvir conselhos. Isso aqui a gente precisa muito hoje, cara. A gente precisa muito aprender a ouvir conselhos. Olha o que diz Provérbios 12 15. O insensato teme em fazer tudo do seu próprio jeito, mas o sábio pede e ouve os conselhos. Provérbios 21 e 11. O insensato só aprende do jeito mais difícil, mas os sábios aprendem muito escutando. Tem gente que não sabe ouvir conselho. Tem gente que sabe de tudo, de todas as coisas. Tem gente que vai te pedir um conselho pedindo que você referende aquilo que ele já está pensando. Já viu como é que é isso? Eu, 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 durante um tempo, cara, eu sempre recebia pessoas que falavam assim, estou pensando em abrir um negócio. Bem, eu estou pensando que o meu negócio seja assim, 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 assado, e ele vai... Tá. Lá no fundo eu pensava assim, falando, o cara vai dar errado. Eu sempre pensava assim, com algumas histórias que eu ouvi. E aí eu começava... Fazer sugestões, né? Assim, bem de leve para a pessoa. Mas, por exemplo, você quer vender 100 mil reais por mês e o teu capital é de mil só, que você vai investir? Vai dar, não vai ter os produtos, né? O que, é que você pretende? Assim, você tem um crédito no banco? Não, não. Só que você sabe o que, que acontecia no final das conversas? Sempre eu era tido como o cara que togorando o negócio dos outros. não. Você sempre tem uma visão pessimista das coisas? O que, que eu descobri, cara? Que a maioria das pessoas não quer ouvir um conselho. Ela quer que você fale que tá o que ela está pensando está certo. Só que, segundo Salomão, essas pessoas são insensatas e elas só aprendem do jeito mais difícil só aprendem errando. A gente precisa ter humildade para, tipo, cara, não é a minha área. Vou pedir um conselho para alguém e vou fazer o que essa pessoa disser. Ou vou pelo menos pensar. Sábios são aqueles que sabem aprender com os erros dos outros. Já fui por esse caminho e não deu certo. Por aqui é um caminho melhor. Precisa aprender a ouvir conselho e a pôr em prática os conselhos aprendidos. E tem gente que só ouve conselho, mas também faz assim: beleza, pessoal, ouvi, obrigado, viu? Pelo conselho, mas vou fazer do meu jeito mesmo, porque no fundo eu que mando. Você é um bom ouvinte de conselhos ou você é o cara que enquanto alguém está te aconselhando você já fala "Ih, Cara, mas tá gorando, né? Nem devia ter vindo aqui, não sei nem por que. Nem sabe nada. Cara. A gente não fala, mas pensa, cara. Como diz a minha querida esposa, se você soubesse as coisas que passam na minha cabeça, já imaginou se a tua mente fosse uma tela, assim, que você está pensando estivesse passando? Que às vezes você paga de pia e fala assim, cara, obrigado pelo conselho, maravilhoso, viu? Mas no fundo você está falando, valeu de nada, perdi só meu tempo. Não faça assim, cara. Aprenda a ouvir conselho. Aprenda com os erros dos outros. Sétimo, isso aqui precisamos, viu? Preciso também. Jamais, em hipótese nenhuma, Salomão está dizendo para você, para mim, jamais, jamais, viva de aparência. Não viva de aparência, porque a vida vivida de aparência acaba rápido e é uma desgraça. Provérbios 12, 9. Mais vale ser simples e trabalhar duro para viver que fingir ser importante não ter o que comer. Até rima. Só para rimar. Até mais vale ser simples e trabalhar duro para viver que fingir ser importante não ter o que comer. Provérbios 12, 11. Quem trabalha tem comida na mesa, mas quem persegue caprichos e fantasias é insensato. Não viva, não viva de aparência, cara. Se você está quebrado, dirija um carro de quebrado, use roupas de quebrado, more numa casa de quebrado. Se você está rico, carro de quem está bem, tá? more numa casa de quem está bem, você vai atrair os invejosos. Dá uma... Dá uma, dá uma... Agora, não tente jamais quebradão e jantar num restaurante que vale mil reais a janta, não combina cara, fica feio eu tenho uma teoria, parênteses também eu gosto de relógio, cara, eu gosto muito de relógio bastante talvez seja por isso que já perdi alguns até para tratar meu ego mas eu sempre penso o seguinte, cara eu vou no shopping e fico namorando, Staghauer Mont Blanc, olha aquilo Cara, mas assim, mesmo que eu comprasse parcelado, não ia adiantar, porque quem olhasse no meu pulso ia falar, é falso. O relógio vale 40 pau, cara, vale mais que o meu carro. Não dá, entendeu? Não tem como. Mesmo que eu fosse lá e comprasse no cartão parcelado em 24 vezes, se um consórcio do relógio, o cara que olhasse aquele relógio no meu pulso ia falar, falso. Por isso, eis que eu te digo, irmã, aquela bolsa da Louis Vuitton tua, Aqui no mapa o pessoal fala um falsinho, comprou na 25, né? Ah, e você já percebeu qual a lógica é verdadeira? Eu tenho alguns clientes que eu visito e o cara usa um Monblanc aquele, e eu falo cara verdadeiro, eu nem sei se é, mas você fica, né? Você Fala assim porque o cara é rico, cara. Eu tenho um cara que tem um avião, cara. Então o cara tem um Monblanc é boa, mesmo que seja falso parece de verdade. É duro ser pobre, cara, porque quando você tem, parece que você não tem, porque que é, entendeu? Nem sempre quem ganha, ganha, quem perde, perde tal. Tá, duro. Mas o fato é que é o seguinte, assim, voltando pra coisa aqui, esquece a tua bolsa da 25. Não tente, não tente, não tente ser sem ter e não tente ter sem ser também, esquece esse negócio, não viva de aparência, cara, nunca. Isso vale também pra nossa vida espiritual. Olha o que diz Provérbios 21, 2. Nós avaliamos nossos atos pelas aparências, mas o Eterno examina os nossos motivos. Por que foi que você fez isso? Por que foi que você orou? Por que foi que você cantou? Por que foi que você ajudou? Você foi generoso mesmo ou você estava querendo pagar de bonitão? A gente avalia os atos, o Eterno avalia os motivos. Não é fácil, mas então não viva de aparência. Oitavo conselho, eu só tenho mais 15 minutos. A língua, instrumento maravilhoso. Língua, vírgula, use com moderação. Lembra que eu falei na, no, na live que eu ia falar dos linguarudos, mas deu coragem, cara. Eu até cheguei a pensar, foi cara, não dá. É muito ofensivo isso aqui. Mas a língua deve ser usada com, com moderação. Provérbios 13, 3. Quem cuida da língua, cuida da própria vida. Mas quem fala demais, acaba na sarjeta. Quem fala muito, sabe o Tite? Fala muito. Quem fala muito, se ferra. Tem um outro trecho que diz o seguinte. Vida e morte estão no poder da língua. Você pode matar ou você pode dar vida para uma coisa devido ao que você fala, quer ver um exemplo, a pessoa chega tudo animada para contar um negócio para você, e você que tem o espírito do invejoso, aquele que nós vimos da outra vez, fala assim, nossa, mas nem é tão bom, é falso né, é falso esse relógio teu, às vezes a pessoa mostra uma conquista para você, e você não consegue, não consegue perceber, porque a tua língua mata o sonho das pessoas, eu sempre brinco com umas pessoas, quando alguém, assim, os amigos, né? Que daí dá para brincar mais. Mas às vezes quando me contam algumas coisas, eu falo assim, oh, irmão, dá uma limpadinha. Para aqui, aqui. Correu aqui, ó. É um lenço. Veneno puro. Muito veneno. Língua mata. Em contrapartida, tem gente que sempre tem um, uma pérola para lançar. E eu vou fazer propaganda da minha esposa de novo aqui. Tô bem hoje. Mas a Cissa é esse tipo de gente, cara. A Cissa ouve quietinha, assim. Quietinha, ela ouve tudo. dá dele um pouco, ela vem e... Pá! Certeira, assim, ó. E acaba. Então, acaba. Sabe a palavra de sabedoria? É seguinte. Provérbios, capítulo 15, versículo 23. Ter respostas adequadas... Como é bom a palavra certa, no momento certo. É espetacular. Gente que sabe o que dizer, como dizer e a hora que dizer. Por isso, se você quer ter sabedoria e quer viver bem, dê um jeito de controlar a língua. Fale menos. Não sabe o que falar? Fala nada. Ah, mas não sei se vai ser bom. Então não é bom. Se você não sabe se vai ser bom, geralmente não é bom, cara. Porque até quando eu penso que eu tô bem, eu às vezes eu tô errado, entendeu? Então se você tem dúvida se é bom, geralmente não é bom, tá? que você vai falar. Ah, mas eu acho que eu podia falar agora, mas não sei se vai ajudar. Não vai. Para, fica quieto. Se você tiver certeza que vai ajudar, pensa de novo. Né? Aí você pega e fala. Agora, se você não tem certeza, não fale. Controle a língua. Não edifica, destrói. Geralmente o que você fala que não edifica, destrói. Então para de falar. Nove. Esse aqui também preciso. É para mim. Não entre em qualquer batalha. Provérbios 23, 9 diz o seguinte. Não vale a pena dar conselho aos insensatos. Já que eles não estão nem aí para a sabedoria. O Del fala um negócio sempre assim, ficar lançando pérola aos porcos. É isso, é isso aqui. Dá conselho para insensato é pegar o Mont Blanc e jogar na lama. Não, não vale. Não vale a pena. E não vale a pena também você ficar brigando por qualquer coisa. Não vale a pena você querer fazer o teu ponto de vista valer sempre. Você quer ver como é que eu estou exercitando isso? Porque eu preciso muito disso, cara. De verdade. Aqui no conselho sempre vem assuntos dos mais variados possíveis, assim que você possa imaginar. Desde se a janela tem que estar aberta ou não, exemplo, né? não é isso. Até se, se isso é pecado ou não. Então a gente fala de tudo. Eu tenho aprendido a fazer uma coisa, cara. No WhatsApp eu falo, cara, o que vocês decidiram, tá bom. E às vezes isso pode parecer sei lá, falta de interesse, mas não é, cara, é porque assim, de fato, não preciso brigar por tudo, tem gente que quer estar certo desde o prato que nós vamos comer no almoço, onde é que a gente vai, até que hora nós vamos dormir, você entra em cada briga, cara, se o ar-condicionado do teu trabalho tem que estar em 21 graus, senão pra você não serve, você sai brigando com todo mundo, você nem gosta de ar-condicionado, mas você é chato, você briga por tudo, você entra em qualquer batalha. Você não pode ver alguém brigando que você já vai. já Toma partido, xinga. Pare. Escolha as batalhas. Senão você vai ficar cansado também. Você vai brigar cinco vezes por dia. Brigue só uma. Eu não gosto de ar-condicionado. Então é o seguinte, pessoal. Nessa empresa aqui, o controle do ar-condicionado fica comigo. É a minha batalha. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Até se é a toalha de pano ou de papel no, 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 no banheiro. Mas o controle do ar-condicionado é meu. Pronto. Agora você quer dar palpite na toalha e no controle do ar-condicionado? Você é um chatão, daí você chega no trabalho e ninguém gosta de você. Escolha as brigas que você quer. Dez. Dez. Os seus filhos, Salomão está dizendo, são sua responsabilidade. Teus filhos, sua responsabilidade. Não é do vô, não é da vó, não é da escola e muito menos do presidente. Seus filhos, sua responsabilidade. Quem não corrige o filho, provérbios 13 24. Quem não corrige o filho, não o ama. Ame o seu filho, não deixe de discipliná-lo. Gaste tempo. Veja a lição da escola. Veja o que estão ensinando na escola. Saia para levar a criança no parque, viu irmão? Super importante. Leve a criança pra andar no parque de bicicleta. Pra quem não entendeu isso, é que um dia a Maria aqui no telão falou que meu pai tinha prometido me levar de andar de bicicleta, mas não me levou e tal. Mas agora estou tô levando. Tô prestando até contas na internet. Eu levo, faço vídeo. Porque no fundo, sabe o que vai acontecer? Eu vejo o meu pai hoje, cara. Eu fico maravilhado de ver. A gente vai envelhecendo e vai chegar um dia que os filhos vão ser grandes. E aí a gente vai ter um outro tipo de prazer, é ver que aquele filho que a gente criou se tornou uma pessoa do bem. Tão do bem que hoje está ensinando os filhos dele a serem do bem também. E eu fiquei pensando, cara, isso é bíblico, né, Para não falar bobagem aí, pessoal? É bíblico, tá? Olha o que diz aqui, Provérbios 16, 31. O cabelo grisalho merece especial atenção. É o prêmio de uma vida leal a Deus. Provérbios 17:6. Os netos são reconhecimento para os idosos. Os filhos são do, orgulho dos pais. Eu acredito que a coisa mais maravilhosa que Deus deixou para gente, o maior galardão que a gente tem aqui na Terra, é ver filhos bem criados e netos bem criados. É naquele domingão, sem assim, ter filho e neto, todo mundo na mesa. Tipo o que eu vou fazer agora, depois da hora que eu sair daqui. Talvez essa seja a maior bênção que Deus nos deu para desfrutar aqui na Terra. Ver que os nossos filhos são gente boa e os nossos netos estão se tornando gente boa porque os nossos filhos, ensinados por nós, estão ensinando direito. Por isso, o teu filho, tua responsabilidade. Onze. Esse aqui pega. Cuidado com o relativismo, Salomão está te dizendo. Porque é um caminho sem volta, viu? Você entra pelo relativismo, você não volta mais. Provérbios 14 19. O insensato ridiculariza a diferença entre o certo e o errado. Mas o justo tem vontade de fazer o bem. Você começa devagarinho. Você começa achando que isso não tem problema, aquilo também não, aquilo outro não, também não. E a hora que você vê, você já não tem mais problema. É tudo opressão dessa sociedade. O que Salomão está dizendo é o seguinte. Cara, não importa quanto tempo passe. Aquilo que é certo continuará sendo certo. Aquilo que é errado continuará sendo errado. Não importa se a sociedade diz que é certo. Não importa se a sociedade diz que é errado. O que é certo é certo. O que é errado é errado. O que passa disso é responsabilidade sua. Não tente jogar na culpa de Deus. Não tente pôr nas costas de Deus. Da mesma forma que não tente pôr nas costas de Deus aquilo que é certo, você fica falando, não, eu tô fazendo assim porque, né, se fosse preconceito. Tem um pastor que eu gosto muito, ele chama Anderson Silva. Ele escreveu uma vez uma coisa que para mim, sim, cara, foi fantástico. Ele falou assim, cara, não, não chame de doutrina, não coloque nas custas de Deus o teu preconceito. Deus não é fiador das tuas neuras. O que você acha que é errado, mas só você acha, pare de falar. Não relativize tanto o certo, mas não relativize o errado. Tenha firmeza, leia a Bíblia, descubra o que é certo, descubra o que é errado e tente viver dessa forma. Tenha prazer em fazer o que é bom. Porque relativismo é um caminho sem volta. Provérbios capítulo 16, 25. Há caminho que parece inofensivo, mas todo cuidado é pouco, pois leva direto para a morte. Sempre vai começar devagarinho, é uma relativizaçãozinha aqui, a outra ali, hora que você vê, ferrou. É um caminho sem volta, quantas pessoas eu conheço assim, você também? Não, não precisa ir no culto, não precisa congregar, a igreja não é, não é ir, é ser, já viu esse não? É verdade, a igreja não é ir, é ser, mas você consegue ser sem ir? Você consegue ser sozinho? Você é tão bonzão assim que no final das contas você ora sozinho em casa. Lê a Bíblia sozinho em casa. Jejua. Você é o João Batista, vai pro deserto e consegue. Eu não sou. Tem um caminho que parece inofensivo, mas no final acaba levando você para a morte. Por isso, não relativize as coisas. 12. Cultive as amizades. Salomão está dizendo agora que nós estamos se despedindo: né? não viva sozinho, porque você vai se lascar. Cultive as amizades. Provérbios 18, 19. Cuide bem dos amigos que devem durar para sempre. Nunca destrua a amizade que deve ser permanente. Não é todo mundo também que é amigo. Tem gente que é só colega. Mas aqueles que são amigos, cultive. Sabe como é que você cultiva a amizade? Eu tenho uma receita bem simples. Faça as coisas, às vezes, que você não quer fazer. Eu sempre falo isso. Tem vez que o teu amigo vai te chamar pra fazer uma coisa, você vai falar, putz, ah, né? Ou como foi falado aqui, não chamar as pessoas pra ir na tua casa. Chama assim, cara. E quando o teu amigo não te chama pra ir na tua casa, você liga e se oferece. Fala, viu, tava querendo ir aí, viu. Cultivar as amizades significa, cara, faça esforço para se manter amigo das pessoas. Faça esforço para se manter amigo das pessoas. Ser amigo de gente, das pessoas, às vezes, não é fácil, cara. A melhor é ser amigo só da gente mesmo, mas você precisa. Sabe por que, que você precisa? Tem um dia que o teu pai e a tua mãe vão morrer quem vai chorar lá com você vai ser os seus amigos. Tem dia que você vai querer fazer uma viagem para um lugar super legal, mas você vai falar, pô, sozinho, só com a esposa, não é legal, né? Tem alguém para tirar essa arma aqui junto. Você vai precisar do cara. Cultive as amizades porque as amizades dão um sabor todo especial para a vida. Se você não tem amigo, você vai ser chato. Fácil de saber. Cultive as amizades porque são importantes. Provérbios 18 24. Amigos vêm e vão, mas o verdadeiro amigo é mais próximo do que o irmão. Tem gente que passa na nossa vida, vai, volta e tal, você nem sente falta. Mas tem alguns amigos que você tem mais proximidade com ele do que com os seus próprios irmãos. Por isso que Salomão está dizendo é assim, cara, cultive essas amizades. Não precisa querer ser o popularzão, tal mas tenha pelo menos uns dois amigos aí, três. E faça um churrasco uma vez por mês e chame eles. E vá comer churrasco na casa deles na outra semana. Cultive as amizades. Ah, mas a gente é amigo, a gente fica dez anos sem se ver e nada mudou. Ok, mas você não é amigo dessa pessoa, assim, amigão. O amigão mesmo é aquele que você, você convive. E isso aqui, quando você pensa nesse, nesse tipo, você fica... Cara, quem são os seus amigos? Você tem eles, não? Por último. Deu 13, não. Deu 12. Não, deu 13. 13, tá aqui. Quase. Ui, quase escapei. Mas é o 13 mesmo. Eu vi errado aqui. Tava pra baixo. Conselho final e 13. Se esforce ao máximo. Se esforce o máximo que você puder, cara. Faça o teu melhor em tudo que você for fazer. Mas depois descanse. Provérbios 16, 33. Apresente as propostas e conte os votos. Mas o eterno tem a palavra final. Faça tudo que você puder fazer. Faça as suas propostas. Vote. Faça planos, sonhe coisas, trabalhe duro. Mas quando chegar no final do dia, deite a cabeça no travesseiro e fala: Deus, eu fiz tudo que eu podia fazer. Esse aqui é o melhor que eu tenho. Mas agora tudo está na tua mão. Eu vou deitar aqui, quero dormir, viu? E dar um sono daquele de babá. Que eu descanse. Descanse de fato sabendo que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Eu fiz tudo que estava no meu alcance, mas agora o que eu quero fazer é descansar, Deus no Senhor, e saber que o Senhor cuida de mim nos detalhes. E por incrível que pareça, lembra do primeiro conselho? Tudo começa em Deus. E no último conselho, tudo termina em Deus também. E você faz tudo que está na tua mão, mas no final... Tem que descansar em Deus. Tem coisas que nós não controlamos, não previmos. E aí no final a gente tem que dobrar o joelho e... Deus, eu conto com a misericórdia. Conto com a Tua graça. Conto com o Teu cuidado. Eu descanse. Eu descanse. Foi a bênção para mim ter passado os últimos oito domingos aqui, ouvindo conselhos de Salomão. Espero que tenha sido bênção para você também. E aquele último, assim, tipo, despedida do carro, sabe? Ó, oh, tá indo já, tá. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que você for fazer, de tudo que você for guardar, de tudo que você, se você não lembrar de um conselho, do outro, não souber, Faça uma simples oração, Deus, guarda pelo menos o meu coração então, que eu não me desvie. Que eu não esqueça dos seus preceitos, Deus, que a tua graça esteja sempre na minha vida. Que o teu amor me encontre por onde quer que eu vá. Que a tua bênção repouse sobre mim. Lembre sempre que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Sábios são aqueles que confiam e acreditam em Deus, em cima de todas as coisas. E que a gente viva uma forma digna do nosso Pai, digna daquilo que recebemos, valorizando cada um dos conselhos do nosso amigo Salomão, que no final da vida a gente encontre paz, alegria e prosperidade. Amém.